0: Diana e de um pai português, o Brasil é uma mistura, não é verdade? E estou ali na Bahia, minha esposa é baiana, a Ada, uma mulher linda, cheia de Deus, que me inspira, gente boa, e temos dois filhos, a Maria Eduarda, de 13, vai fazer 14, agora dia 31, e o Samuel, de 11 anos, servimos Jesus... Juntos desde 2001 e é um privilégio estar aqui pela primeira vez. O Senhor colocou no meu espírito para trazer uma proclamação chamada futuro. Falar de futuro não é fácil. Falar de futuro confronta, porque muitas vezes nós como igreja estamos com uma consciência do basta cada dia o seu mal nós muitas vezes estamos vivendo a vida como diz uma canção secular deixando que a vida nos leve e vai nos levando estamos empurrando a vida com a barriga uns com uma barriga menor, maior mas todo mundo, muitas vezes estamos empurrando com a barriga mas eu quero te contar um segredo você é um cidadão do futuro Existem movimentos do reino, eu gostaria de uma água, por gentileza, é, que não podem ainda ser estabelecidos porque eu e você não nos casamos com o futuro. Muitas pessoas dizem assim, eu ah, não vou me preocupar muito com o futuro porque ansiedade é uma expectativa exagerada do futuro. Mas você tem o um Espírito Santo. Você tem o um Senhor Jesus que te dá o controle, basta cada dia o seu mal, para você viver o futuro, o amanhã pertence ao Senhor, o nosso Deus já está trabalhando pelo nosso amanhã, e hoje eu tive o privilégio de conhecer uma porção desta igreja, família, hoje eu ceiei de manhã cedo, não estava programado para vir, né? eu falei, não, eu quero ir, eu quero congregar, eu quero servir meus irmãos, estou indo para Portugal com a família, né? já estamos lá desde 2019, com uma igreja em Lisboa, e meu filho, o apóstolo Otávio, e a apóstola Cátia, o Vitor e o Vinícius foram. Hoje nós temos vários irmãos lá da Bahia, sendo missionários, vai estudando, vai para trabalhar e pede para morar, de um jeito ou de outro o pessoal está indo, porque nós não estamos confiados na geografia da Terra. Humanamente falando, eu digo, Deus, só o Senhor para escolher uma igreja em Salvador. Mas Deus não escolhe por estrutura, Deus escolhe por fé. E eu me casei com o futuro. Nós estamos proclamando desde o ano 2020 a jornada da década. Porque muitas vezes você vai se encontrar com o seu futuro. Mas talvez você não esteja preparado para ele. Você não saiba casar com o futuro. Vamos dizer que você está esperando o amado ou o amado e você se programa, mas não se programou direito e quando chega aquele momento, você não sabe o que fazer. Quando chega a oportunidade do trabalho, quando chega o negócio, quando chega o ministério, você não consegue. Eu estou doido para falar muita coisa, mas tem três dias, não é verdade? Então... Mas hoje, após... Uh, obrigado, eu pedi uma, já veio duas, a porção dobrada. Aleluia. Hum. Se puder ser natural, não gelada, a garganta agradece, viu, tia? Aquele anjo. Tem água natural? Pronto. E hoje eu fui almoçar na terra, na casa, na fazenda do Paulo eu não sou baiano, eu sou baiano de coração, e baiano é expansivo, então eu já sou mais expansivo, então, cheguei lá e comi, e ele tirando a carne para levar para a mesa principal, e eu, não, deixa aqui, tá bom, aqui é a diretoria, quem está perto da churrasqueira, né, a diretoria, comando é nosso, e um carneiro, e aquele negócio, e eu filmo, tirei sarro do meu presbitério em Salvador, falei, gente, estou numa luta, estou numa guerra, o pastor já me botou numa quentura, um calor, olha, estou na fornalha, mas é a fornalha da churrasqueira, <risos> o pessoal, pô, de novo, apóstolo, falei, é, de novo, aí, tudo fala, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele nos dê uma consciência profética, para que você possa ler com ele os ambientes. Deus fala através dos pássaros. Olha o que, que Jesus diz, olha, olha para aquela pássaro, olha, olha para as plantas, nem Salomão usou uma roupa tão bonita como essa planta, olha as aves, não trabalham, tem tudo. Então, o Senhor diz que os céus contemplam a glória de Deus, mas o firmamento anuncia a sua obra, então, tudo fala. Eu posso contar uma história para você acreditar que tudo fala? Posso. Posso mesmo? Bom, eu fiz uma promessa para uma criança de uma de nossas igrejas. A nossa igreja Ágape, no bairro de Brotas, não sei se alguém vai conhecer. Caiu o telhado no dia 1 de janeiro de 2000. A pandemia começou em 2020. 2021, foi 2020, 2019 para 2020, Primeiro de janeiro estou em minha casa, depois do culto da virada, aquela, aquela festa, e baiano come, misericórdia, estou lá descansando ainda, meu Deus, eu preciso malhar para poder libertar do que eu comi ontem, toca o telefone, o pastor Fábio chorando, pai, caiu umas toras de madeira da casa do vizinho, destruiu a igreja, Lá fui eu para lá. Porque houve uma ventania com chuva, levantou. Porque lá na Bahia, não sei aqui, mas assim, tem alguns bairros que tem muitos engenheiros autodidata. E eles fazem umas construções que eu acho que até um engenheiro, o assim, um professor da faculdade, fala como você conseguiu isso? E essa senhora assim fez, fez quatro andares. E no último andar ela não chumbou o telhado, ela não botou porta nem janela, só tinha uns buracos. O vento veio com força, de, cima, de baixo para cima, bateu, aquelas vigas de seis metros de madeira, uh, desceram. Só que além da nossa igreja, uma casa do vizinho, e lá é vizinho, vizinho que parece que a parede está namorando assim, sabe? Não tem um espaço muitas vezes para respeitar. O negócio é coladinho, aleluia. Caiu, e essa família, que um dia brigava porque a igreja estava lá, aceitaram Jesus, congregam conosco, o quarto do bebezinho caiu à torre, destruiu. Por Deus que o bebezinho, naquela noite de 31 para a primeira, a mãe levou para dormir com eles. Destruiu o quarto, destruiu o banheiro. E nós estávamos já profetizando um novo espaço. Vamos levantar uma oferta de adoração e gratidão a Deus, porque Deus já nos deu o nosso lugar. Agora é o êxodo, é o parto fórceps. Porque quando você não obedece à vontade de Deus, ou quando você procrastina o futuro, Deus vai te fazer três chances. Ou o parto natural, ou a cesárea ou fórceps. Todos os três sangram. Mas você já viu uma mulher que tem um filho parto normal? Eu tive um caso desse em Salvador, na nossa igreja. Era uma escada mal feita. E aí, uma irmã teve filho. Com uma semana, quem me aparece com um bebê? A irmã. Eu tomei um susto. Falei, mulher de Deus, volta para casa. Não, após, estou bem. Porque a minha esposa, os dois, foram cesárea. E parto cesárea, parece que a mulher fica toda de gelatina, andando assim... Né? 40 dias, aleluia, os homens ficam crentes, santo ora, aleluia. Então, eu não tinha aquela identidade visual, que o parto normal, a mulher já fica dando glória, aleluia, entra no mistério, roda, pula. O cesárea tem esses por maiores. E o fósseps, ou quase morre a mãe, ou quase morre o bebê. A nossa igreja em Brotas teve que ser o parto forte, porque demorou de aceitar que precisava sair. Ok, estamos sentados na calçada, os irmãos tirando ar-condicionado, tirando cadeira, arrumando, pegando telha daqui da igreja, botando na casa do irmão, já fazendo a obra social. A filha do irmão chega assim e fala assim, apóstolo, pequenininha. Eu sentado, Ai, o senhor... Me dá um chuveiro de água quente? Aí Eu chorei igual um menino. Claro que eu dou, meu Deus! Porque na minha casa não tem chuveiro de água quente. E nessa nova reforma aí, eu quero água quente. Falei, tá, tá dado. Você deu o chuveiro? Está aqui do Paraná? Deu? Não, eu também não. Eu esqueci. Um ano no final do ano estou fazendo projeto de vida. São três dias profetizando palavras para o próximo ano, encorajando o povo a fazer, escrever, desenhar, fotografar o que você quer. Porque o futuro precisa de você. Nós vamos falar isso aqui esses dias. Muitas coisas do futuro não aconteceram porque você não entendeu que você não é coadjuvante, você é ator principal. Bom, eu esqueci. Mas a menina não esqueceu, ela se agarrou à palavra. Acabou o culto, sexta-feira. Eu estou contando toda essa história para você entender que tudo fala. Me dá um tempo, me ajuda. Ela era pequena, aí eu sentei. Ô oh, minha filha, Deus te abençoe, papapá, orei, orei, abençoei. E sabe como alguém que não... não está concordando, ela continuou olhando para mim, a mãe morrendo de vergonha. A mãe estava naquele modo, vou pagar mico, ativado. E aí a mãe assim, <risos> é porque ela quer falar com o senhor. E eu nem deixei a menina falar, já fui orando, botei a mão na cabeça. Oh, minha filha, me perdoe porque eu não lembrava mais nada. E ela me olhando com quem... Ela estava conversando com alguém tinha uma dívida. Porque eu liberei uma palavra. E ela se agarrou à palavra. Ela não desistiu da minha palavra. Ela não estava nem aí. Ela não estava nem aí que eu esqueci. Ela não esqueceu. E ela olhou para mim, pequenininha, olhando para cima apóstolo, cadê o meu chuveiro? Rapaz, gente do céu, não dava para cavar o buraco no chão, não dava para desmaiar, eu, meu Deus, meu Deus, eu sou um pecador, me perdoa Jesus, eu falei, ó oh, minha filha, amanhã é sábado, eu vou trazer, mas era pandemia, pandemia modo on, era aquela época da pandemia que você ainda não usava máscara hospitalar, era aquelas máscaras de pano que o povo pegava resto das camisas, dos pedaços de roupa e, e fazia. Só que essas máscaras, parecia que ia te matar. Você botava, você... Cadê o ar? O ar não passava. Pois eu estou andando. Sábado, botei meu carro para lavar. Sou enjoado com o carro. Depois eu lembrei. Falei, meu Deus, amor! Aconteceu isso em nossa igreja lá em Brotas. A minha esposa, ao invés de me dar um apoio moral, ela pegou um martelo com um prego e pá, crucificou aqui. Mô, que vergonha, misericórdia. Como é que você fez isso com a menina? A minha filha falou assim, meu Deus, valeu, meu. eu até pensei em ir na igreja, nem vou de tanta vergonha. Pá, me crucificaram. Eu falei, tá bom, já me enterraram, eu vou sair para comprar, eu vou a pé. Só que, pandemia tudo fechando cedo, tudo mal abria eu rodei uns dois quilômetros andando um sol, de, de, um sol para cada crente lá é lá você pode escolher não, ninguém quer saber o que você encontrou aí eu andei, cansei, eu falei assim "Oh Deus tipo, querer dar um, um jeitinho com o papai do céu Oh Deus, o senhor tá vendo o senhor está vendo, eu estou indo atrás do chuveiro, mas está fechado. Já fui em duas casas de material de construção. O carro está lavando, não dá para eu ir de carro agora. Eu querendo jogar com Deus, né? Alma, como a gente faz, né? Ah, não, aqui ninguém faz. Lá na Bahia. Né? Dá um oxente, oh, painho. E quando eu estou tentando dar uma zero no papai do céu, vem uma mulher, num sol de meio dia, com uma camisa Preta, escrita em letras brancas: Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Eu olhei para os céus e disse: Tá bom, Deus, já entendi tudo, fala não vou ter mimimi, andei mais uns dois quilômetros, achei um lugar aberto, comprei o chuveiro, cheguei na igreja com um peito de pombo, aleluia, aqui minha filha, toma aqui o seu chuveiro, aí o pai com aquela cara de óleo de peroba, ô oh, apóstolo, nem precisava disso, precisava, você não sabe o que eu passei, não fale isso, então irmãos, tudo fala, Deus quer trazer um relacionamento agradável, ele é um pai, ele gosta de brincar, ele gosta de fazer carinho, amém? Porque eu vou entrar aqui, vou me soltar e você vai poder, às vezes, ficar, pô, que cara, porque Deus é pai, ele gosta de brincar, amém? Então, almocei na casa do Paulo e da Débora, meu Deus, vocês comem bem aqui, viu, aleluia, meu Deus, aleluia. Quando eu estiver em Portugal, eu vou orar, Senhor, lembra de mim, me leva de novo lá naquela terra, Deus. Só que ele começou a contar histórias. E Deus foi trabalhando. E ele, no hotel, disse, pregue essa mensagem. Ui! amei essas três cadeiras, Pai, Filho e Espírito Santo. Uau! E eu quero falar, homenageando o dia das mulheres que está a chegar. Soube que tivemos aqui o culto das mulheres, então eu quero falar de uma mulher de Deus. Hoje eu vou, olha, hoje as mulheres vão pagar o meu lanche nessa igreja, porque eu vou levantar, quicar e vocês vão fazer o gol de placa hoje. Amém, mulherada? Oxe, nós falou que era para pagar o meu lanche, ninguém dá amém, aleluia. Estou brincando. Abra sua Bíblia rapidinho comigo em Ruth. Capítulo 1, verso 16, nós vamos falar da jornada de Ruth. Ruth, uma mulher de futuro. Ela vai ensinar os homens e as mulheres dessa igreja que nós temos que entender que para entrar no futuro tem protocolos. Aleluia. Eu posso fazer um pedido, meu amigo? Estou na casa, né? A irmã, você podia adorar a Deus comigo ali no teclado? eu amo quando tem um tangedor, o profeta fica mais, entendeu? Aleluia, a Bíblia diz que Deus deu mãos para guerrear, mas também para tocar harpa, mesmo a mão de Davi que adorava com harpa, guerreava com som, guerreava com a espada, então o louvor também é uma arma de guerra, meu Deus, que negócio chique gente, eu nem sei agora como é que eu vou beber aqui agora, aleluia, Todos acharam Rute, capítulo 1, verso 16? Rute, capítulo 1, verso 16, diz assim a palavra. Disse, porém, Rute, não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares ali, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Pai da glória, esta é a tua palavra. Continua a falar conosco meu Deus Eu sou um vaso de pó, barro e cinza Dependo de ti Espírito Santo Sem o Senhor nada somos e podemos cativo o entendimento desta amada igreja presencial E na transmissão online Para a revelação da tua palavra Nós oramos em nome de Jesus E o povo de Deus diz amém Posso pedir para você aplaudir bem forte Ao nosso Deus e à sua palavra Ô oh, glória, aleluia Essa declaração é famosa. Casamento, então, meu irmão, as mulheres tiram o véu, o homem tá todo chorando, a mulher segura por causa da maquiagem. É. Você já viu, eu já fiz, acho que eu já fui para de centenas de casamento. Tem uma época que o pessoal dizia que eu era o apóstolo casamenteiro. E aí o homem se, se larga e ele nunca leva o lenço. Todo casamento eu dou o meu lenço de oferta para o para o noivo, ele começa a chorar, e aí não tem nada, aí eu, <risos> toma aqui meu lenço, a mulher não, ela bota a mão aqui, eu não sei qual é o mistério de botar a mão aqui, porque é para poder a lágrima não sair, aí vem aquela mulher do cerimonial e faz assim, Mas diversos casamentos eu já vi a, a noiva, no, no dia se tornando esposa, citar esse texto para o marido: não, não, não te deixarei. Ah, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Aí o povo está chorando. Mas, cara, Ruth não fez essa declaração para o esposo dela, ela fez para a sogra. O que fez esta mulher fazer uma declaração dessa para a sogra? Qual é o contexto dessa profunda aliança que Ruth agora tem com Deus de Noemi, com ela e com o povo dela? Sabemos que Ruth era midianita e os midianitas adoravam a Deus. Dos midianitas vieram Jetro ou que é Reuel, Jethro é o título dele. Ele era um sacerdote do Deus do Artista, ele era Midianita. Respeitado pelo povo de Israel. Mas eu preciso ler do verso 1 ao 15. Para nós entendermos o poder desta aliança. E entender a jornada que Ruth tem agora ao melhor do seu futuro. Nessa noite eu quero que você entenda que Deus tem uma jornada para você. E você precisa decidir fazer parte dela para você ter um encontro com o seu futuro. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele, a sua mulher e os seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, o de sua mulher, Noemi, e os seus dois filhos, Malon e Quilion, e frateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para eles mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth, E ficaram ali quase dez anos. Perdão, irmãos, eu confundi aqui. Moabita é uma coisa, Midianita é outra. Mas os moabitas também adoravam Deus de Abraão. E morreram também ambos, Malon e Quilion, Luto. Ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido, ou seja, o luto entrou neste lar, o seu esposo e agora os seus dois filhos. Verso 6: Então se levantou com ela, se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Houve pão de nuvem em Israel. Por isso, saiu do lugar onde e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo, ou seja, Vão embora, Deus abençoe. Vocês foram boas noras e boas esposas. Cumpriram, morreu. Não tem mais aliança, não tem mais a obrigação. Eu vou voltar para Israel, voltem para o seu povo, volte para a sua família. Porém, elas disseram: certamente, verso 10: Voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que iris comigo, tendo, tenho eu ainda no meu ventre, mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá íeis até que viessem a ser grandes? De ter por eles sem tomar desmarido? Não, filhas minhas. Que mais amargo me é a mim do que vós mesmas, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua caminhada. E aí o que é que eu te disse? Não me instes para ir embora. O teu Deus é o meu Deus. teu povo é o meu povo. Esse texto, ele é como um, um roteiro de um filme. E o título que eu dei para esse roteiro é Fome, Casamento, Luto e Despedidas. Essa é a história que nós lemos de Elimelech, Noemi, seus filhos Malom, Quilom, Orfa, Ruth. Nesse cenário, algo muito maior do que ela poderia imaginar estava acontecendo. A mesma fome que move geograficamente uma família para sair da região de Judá e ir para uma terra estranha. E ali Deus os prospera. Eles se tornaram fazendeiros. Eles se tornaram uma família próspera. Mas a motora mão de prosperidade eram os homens. E veio um momento do luto. Morre o pai, a mãe está viúva, mas alegrando-se no casamento dos filhos, os filhos tendo a honra de honrar a memória do pai, honrar a mãe, mas agora os filhos também morrem. E nesse movimento, algo acontece, a fome começa novamente a bater na porta. E Noemi ouve que na terra natal dela, Deus abençoou com pão, ou seja, os céus estavam abertos, prosperidade. Nesse cenário de dor, nesse cenário de despedidas que nós vamos mergulhar em revelações. Eu só quero te trazer igual os filmes de hoje em dia. O filme de hoje em dia mostra o fim, depois vai te contando a história para você chegar no fim. Sabe qual é o fim dessa história? Para depois nós voltarmos, está em Mateus capítulo 1, verso 5. Se você for rápido na Bíblia, abra se não, leia conosco no telão. E Salmão gerou de Rabi a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Gessé. E Gessé gerou a Davi. Cara, ela não imaginava que cenário profético, futurístico, escatológico ela estava entrando. Porque o momento dela, o ambiente imediato era de... Luto, dor, despedidas, fome, amargura. Mas ninguém imaginava que os céus estavam olhando e dizendo, Ei, você não imagina quem é você. Você não imagina o que o futuro tem preparado para você. E muitas vezes nós estamos assim como igreja. Escravos do presente, reféns casados com o passado, e o passado não volta mais. Você pode até ter histórias, você pode ter até memórias, mas elas não vão mais promover futuro. Já foi? E agora eu quero te trazer alguns princípios desta que seria a avó do rei Davi, não sabia, que se tornaria participante da genealogia de Jesus Cristo, ela não sabia de nada. Mas, eu preciso te perguntar algo nesta noite. Algumas perguntas. Porque para você entender os movimentos do futuro, foi como eu falei no começo, é como um parto. Você precisa ser parido para o futuro. E depender das suas atitudes, dependendo das nossas escolhas, pode ser um parto normal, cesárea ou fósseps. Ah, Jesus. O que a fome pode estar causando na sua história? O que, que o luto pode estar causando? O que o beijo de despedida pode estar te causando? Porque você vai ser nesses três dias, cara, se você tiver coragem de vir esses três dias você vai entender que Deus vai te expelir para o teu futuro. Aquele cenário criado por Deus tem algumas lições e eu quero falar da primeira. Diga comigo, despedidas necessárias. Olhe para o teu irmão e diga, o futuro requer despedidas necessárias. Veja que no campo da despedida, no ambiente emocional, emocional ali, Orfa e Ruth chorando com ela e dizendo, "Ó oh, minha sogra, Noemi, eu te amo, não vou te largar. Ela, mas eu não tenho filho, não tenho nem meu marido, não tenho nem idade. Se de repente eu casasse hoje e ficasse grávida de gêmeos, até eles se tornarem homens, que ela estava dizendo, vocês não vão esperar, vocês vão ficar muito velha". Então vocês estão liberados para casar, vocês estão liberados para viver uma nova vida. Vão embora, porque eu já estou amargurada e a minha dor é ver vocês, eu não poder dar para vocês o que vocês merecem. E nesse momento elas estão chorando, não, não vou, não vou. Mas de repente, uma delas, chorando, dizendo assim, eu te amo, beijando. Mas assim, eu vou embora, eu te amo, mas eu vou me desconectar de você. E aquilo doeu, foi uma despedida dolorosa, porque órfã era amada, Órfã era parte da família. Ei, deixa eu te contar um negócio, homens e mulheres do reino de Deus que estão aqui comigo em Umuarama, Paraná e online no Brasil e no mundo, entenda algo, o futuro vai fazer você ter despedidas emocionais doloridas, mas necessárias. Porque nem todo mundo que está no tempo chamado presente vai poder entrar no teu futuro. Tem alguém comigo? Orfa não iria ser partícipe do futuro. Ela sabia viver com elas até aquele momento. Moisés, Moisés, talvez eu fale mais dele nesses três dias aqui, mas vamos lá. Moisés foi instruído por Jetro, que nome era Reuel, sacerdote e sogro. Quarenta anos cuidando das ovelhas do cara, aprendendo a adorar a Deus, sacrificar. Sendo liberto da mentalidade politeísta que ele aprendeu no Egito. Chegou a hora, você conhece o texto bíblico, Moisés vai lá diante de faraó, as pragas, sai, leva ouro, leva carro, leva tudo. Mas Moisés quando vai para essa guerra espiritual, ele deixa aos cuidados do seu sogro, a sua esposa e seus dois filhos. Agora quem aparece, eles já venceram, transporam as águas do mar, faraó morre e agora eles estão já peregrinando mesmo. E quem aparece? Getro. Ei, toma sua esposa, filho. Se, toma seus filhos. Ele sacrifica, a Bíblia diz que a Reuel, Getro, vai sacrificar e adorar a Deus ali. E Arão, Moisés e os anciãos de Israel vão ter com ele. O cara era uma autoridade espiritual. É aquele que, podemos dizer hoje, um homem que eu tenho um, 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 uma grande admiração, o apóstolo de Toledo, onde ele chega para adorar a Deus e ministrar, os pastores, os anciãos se conectam àquela mesa. Eu, eu era esse homem de autoridade espiritual. Ele vê Moisés sentar na cadeira e ministrar aquela multidão. Quando acaba, ele diz, oh, você vai morrer. Você não vai poder entrar no futuro, porque você está fazendo um protocolo errado. A leitura de futuro agora não é mais um homem que pegava 40, 50 ovelhas, e ia cuidando, tirando carrapicho de uma para uma. Agora só de homem você tem dois milhões, cara. Fora mulheres e crianças. Agora você precisa mudar a mente. O futuro tem uma nova estratégia. Diga comigo, o futuro tem nova estratégia. Ei, o que funcionou para o teu pai não funciona para você. o cara é agricultor como o pai mas ele não usa as mesmas máquinas ele usa agora a tecnologia um dia eu fui pregar lá no Mato Grosso não do Sul, Mato Grosso isso é um negócio engraçado né Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e eu passei eu vi um trator andando sem ninguém dentro Fiquei falei, que é isso aí rapaz sou urbano Nasci em São Paulo, morei em Brasília, morei em Fortaleza, morei em São Paulo, só morei em capital. Nunca fui na roça, minha esposa foi. Monta cavalo, eu só monto pangaré. Cavalo velho, lerdo, esse eu monto. E montei duas vezes na minha vida. Minha esposa... Meu Deus, quem é você? Você é um ET, mulher? <risos> Aí o pastor disse: ele é controlado satélite. Eu falei: que isso? Chega para um cara que era agricultor da época antiga, tudo manual, e ele fala: filho, que doideira é essa? É muito caro. Porque ele não vai entender o protocolo do futuro. Diga comigo: os fundamentos são antigos. A Bíblia diz, não remova os fundamentos antigos dos seus pais. Mas a roupa que o nosso pastor presidente usava, não é a mais que a gente usa. Quer ver uma coisa? Vamos lá para a gente estar tá uma descontraída. Porque eu sei que está mexendo. Quem lembra das páginas amarelas? Que tinha página amarela? Listel. Página, parecia uma arma você pegava aquilo ali, eu lembro que tinha um campeonato dos caras malhados que o desafio era rasgar a bicha coitado do entregador de lista, aquele cara era um cara que merecia um salário maior do que recebia quando ele chegava num prédio que não tinha elevador e ele tinha que subir de escada porque a bicha era pesada e tinha uns números que você tinha que botar uma lupa quem tinha mais dinheiro fazia um anúncio maior funcionou eu lembro de minha mãe procurar uma farmácia 24 horas. Letra F, farmácia. Achei essa. Aí ligava. Funcionou ou não funcionou? E hoje, como é que você localiza? Restaurante, qualquer coisa. O Google. Google Maps. Te leva lá. O Google, você pergunta restaurantes no... Muarama, ele já sai dizendo que está aberto, o que, que você quer, não é assim? Quem quer voltar para a lista amarela? Levanta a mão. Você quer aquela lista grande, amarela grande? Eu te dou de presente. Quer voltar? Na igreja, antigamente, para botar o louvor, era aquele... Como é o nome daquele negócio? Retroprojetor. Fala para os jovens o que é retrojetivo. e fala assim, não sei não. Mimeógrafo. Cri, cri, cri. Você pegava a prova com aquele cheiro de álcool gostoso. O sonho do aluno pecador era pegar a folha máter que foi usada no... A sala da diretora era trancada às sete chaves. Funcionou? Sim ou não? Funcionou? Tem alguém comigo aí para entrar forte? Diga: Funcionou, sim ou não? Funciona hoje? Pare de trazer coisas que funcionaram no passado para querer forçar o futuro que funcione. Então, diga comigo: Despedidas necessárias. Mo Moisés obedece. Jetro é, em tudo, amém, eu vou levantar, líder de mil, de dez, de cem, pá, 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 pá. levanta acampamento, ele diz, meu sogro, vem comigo, eu preciso do senhor, falou, não, eu vou voltar, eu vou cuidar do meu rebanho, eu vou voltar para Midian, Moisés chorou, doeu, mas era uma despedida necessária, porque o futuro vai dizer, quem é que pode entrar, quem não pode entrar com você, E tem pessoas que não entraram no futuro porque estão reféns emocionais. de Pessoas que já não fazem mais parte da sua história. Você tem que liberar. Judas não entraria no futuro de Cristo. Faz o que você tem que fazer. Porque na minha mesa da ceia Judas não sobrevive não aguenta, vai embora, o que você tem que fazer? às vezes você está tão apegado a uma geografia, eu mesmo, vou dar o meu testemunho eu fui pra, voltei pra, eu fui pastor em Brasília de 2001 a 2004, em 2004 Deus mandou eu voltar para Salvador começamos o ministério Ágape, 18 anos depois, 12 igrejas estabelecidas, projetos sociais, trabalho na Europa voltando da pandemia, dizendo agora, vamos trazer o povo de volta para o presencial, vamos fazer, vamos evangelizar de novo, vamos, vamos ressuscitar a cela, vamos abrir nova cela, vamos embora. Deus disse, Portugal tem duas botas, uma está calçada, a outra está descalça, e a bota que vai calçar é você. Eu nunca pensei em sair de Salvador, Deus. Eu estou enraizado, como você disse, eu amo essa terra, eu amo essa cidade, eu amo o povo. Estava desse jeito. Só não sou cidadão de Salvador porque eu não escrevi ainda o documento lá, o meu histórico, para o vereador me dar o título. Amo. Construir uma história, um legado. Deus falou, entrega tudo. Levanta o casal sucessor e vai começar do zero em Portugal, em Braga. Eu falei, Braga, não conheço Braga, nem pisei nessa terra. Já fui três vezes em Portugal na época. Nem, nunca fui em Braga, Deus. Mas é lá que eu te quero. Aí na quarta vez eu fui lá em Braga. Eu não estou preso a uma geografia. O futuro não pode estar preso a um sucesso do passado. Todo mundo entendeu que para entrar no futuro tem despedidas necessárias. Só que Deus sabe que o homem tem dificuldade de se desprender ainda é mais daquilo que está dando certo, cara e aí o que, que Deus faz? diga fome cara, a fome destrói todo o procrastinar de um homem Enquanto elas tinham que comer ali na região de Moab, ela... <risos> Desculpa. elas foram suportando. Chorando, luto, saudade do marido, saudade dos filhos, saudade do meu marido, órfã chorava, Ruth chorava, Noemi chorava, mas estavam lá na terra do passado e o futuro dizendo: ei, ei, eu tenho um plano escatológico, você vai casar com um homem, você vai entrar na descendência do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas você aqui não vai se encontrar com o seu futuro! O que, que Deus fez? Diga, Deus fechou as torneiras. Pato fósseps. Você virou, foi o Pato fósseps. Para de ficar teimando com a entrega do que já passou. Pare de ficar segurando, não, não vai embora, isso aqui está tão gostoso, mas Deus está dizendo aí, eu tenho um futuro para você. E às vezes vem a fome, fome de comida, fome de emoção, fome de sucesso, porque a fome, meu irmão, você faz qualquer negócio, você trabalha em qualquer coisa para poder dar de comer a você e aos seus filhos. Tem pessoas que não querem entrar no futuro do milagre porque estão confortáveis na aposentadoria da enfermidade. Por isso que Jesus perguntava para as pessoas, o que você quer que eu te faça? Você realmente quer ser curado? Você está disposto a entrar no futuro do milagre? Porque o cego, o cego que clamou Jesus, e que tinha uma capa do governo romano sobre ele, ali ele tinha uma autorização de receber donativos. Mas no momento que ele fosse curado, aquela capa seria arrancada dele, mas ele mesmo arrancou e falou, despedida necessária! Eu não quero mais viver nesse tempo! de pedinte, eu quero entrar no futuro, eu quero ver, eu quero produzir, eu quero trabalhar, eu quero ralar, eu quero chegar cansado, eu quero dormir em pé no ônibus, não importa, mas eu quero viver o meu futuro. O que eu mais ouço das pessoas, cara, você tem certeza... Caminho como Judá Bertelli, faço parte do presbitério, prego no Brasil, prego em nações, ministério consolidado, 47 anos de idade, o cara já está pensando naquela assim: pô, vou aterrissar e vou construir meu, meu quinhão, farinha pouco meu pirão primeiro. Mas sabe o que é que Deus colocou dentro de mim? Homem. Quando Deus coloca fome dentro de pessoas, fome de sonhar, fome de estudar fome de se ressuscitar o casamento, fome de ganhar almas, fome de construir prosperidade para investir na missão, fome! Por isso que ele diz, bem-aventurados que têm fome sede e sede de justiça, eles serão saciados. Eu lembro quando no começo da água estava numa igreja, um lugarzinho para umas 80, mas, no máximo 100 pessoas, pequenininho, ar condicionado, galpãozinho embaixo, sabe? Começou a pagar as contas. Que negócio gostoso. Tudo bonitinho. Aí o prédio assim, a janela é toda de blindex transparente. E aí Salvador tem muito morro, muito 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 muitas bairros são nos morros então eu ficava vendo aquela, e orando, Senhor, salvação, dá-nos condição de entrar nessas casas, Deus, dá oportunidade, Senhor, e pá, 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 quem veio conversar comigo? Não foi anjo, não foi o Espírito Santo, foi o cão, o cão, veio trocar uma ideia comigo, ele não se materializou, mas eu ouvi, e ele disse assim, ó, oh, eu deixo você ficar com essas 70, 80 pessoas, eu não vou incomodar vocês, mas pare de pedir essa multidão, eu olhei e falei, tá amarrado no nome de Jesus, não tenho medo de você maior que está em mim, agora que eu quero mais ainda a multidão. Muitas vezes você está aí dizendo, não, está tudo bem, não está tudo bem não. Você está fugindo de dores necessárias para o seu futuro se encontrar com você. Porque todo futuro requer oferta. Toda entrada no futuro vai te chamar para ofertas. O além. E você só dá quando tem fome. A fome bateu. O Ruth estava desesperado. Eu não aguento mais. Eu vou morrer. Vocês vão morrer. Ó, oh, Ruth, lá em Judá, voltou a prosperar. Eu sou judia, eu tenho direito. Vou para a terra. Foi amargurada. Ela disse quando chegou lá, porque, como nós aprendemos, nem todo mundo entra no seu futuro. Tem pessoas que são partícipes no tempo chamado presente. Tem pessoas que foram partícipes no tempo passado, mas tem pessoas que não vão entrar no seu futuro. Mas tenha tranquilidade, tem Deus tem levantado pessoas que estão esperando você no seu futuro. Eu tenho feito essa oração, pastor. Deus, quem são os amigos do Senhor que o Senhor vai me apresentar em Braga? Eu não conheço ninguém, mas Tu conheces. Quem serão os amigos do meu filho, da minha filha? Eu tenho chorado. É uma dor, é um desespero. Ah, meu Deus! Vem de casa, vem de carro. No meio da pandemia, eu não vendi carro como oferta para poder eu trocar, não. Eu vendi para pagar a conta da igreja, cara. Quando Deus me chamou para o meu futuro, o projeto para Portugal, quando nós enviamos o apóstolo Otávio e foi quase 100 mil reais. O meu é mais barato porque eu sou português. Então, algumas burocracias eu não tenho necessidade. Mas é uns 80 mil. Aí um dia, minha irmã, tô vendo a minha esposa. Sabe como é mulher, né, irmão? Mulher é tudo igual. Só muda o sotaque, o RG, o CPF. É sério. Eu lá já falando de Deus, da obra, tal, tá, missões. De... Aí tá um dia ela sentada. Notebookzinho dela. a manhã inteira. Eu fiquei curioso. Homem é curioso, irmão. Você quer deixar o seu marido doido, é só você não falar o que você está fazendo. Ele não produz, ele não trabalha, ele fica desesperado. Bom, o que você está fazendo? Nada não, amor. Pronto, esse nada não. Eita, né, macharal? Mata a gente, meu Deus! E eu de novo, amor, pelo amor de Deus. Me falou o que é. Mo, estou fazendo uma pesquisa. No site da IKEA ou IKEA, que é tipo, tipo uma loja de móveis, tudo prontinho, bonitinho, tipo toque Stok. comigo? E eu tô calculando aqui para comprar as coisas que a mulher, né? a rainha da casa, vai dar mais ou menos uns 10 mil euros. E eu larguei como, como nem estivesse nem aí. Falei, Deus aprovemo amor. E saí e fui embora. Eu acho que ela deve ter ficado uma arara comigo. Quando Deus chamou, brother, o valor que a igreja estava negativo de dívida por causa da pandemia era 80 mil reais. E o valor da missão é 80. Mas eu não dependo de igreja. O futuro precisa de homens e mulheres que creiam na palavra de Deus. Se você tem uma palavra o futuro, diz, seja bem-vindo. Deus está fazendo rebuliço, irmão. Um irmão, numa conferência profética, na Ramá. Deus usa o meu pai, Judá Bertelli, para levantar um grupo de mantenedores, empresários, igrejas, durante um ano, fazer uma oferta mensal. E eu estou chorando, porque eu não esperava. Eu estava pregando, o Giovanni estava lá. Quando eu comecei a pregar, amanhã eu vou falar sobre essa pregação, porque o que fez eu vim aqui foi, você vai pregar essa palavra lá no Paraná. Eu comecei a pregar, ele subiu pegou o microfone. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O futuro tem uma, uma dança que você precisa dançar. Eu vou chegar lá. E ele, pegou o microfone eu, toma meu pai. E aí, daquela palavra que eu comecei, ele foi, foi, foi e chamou o povo. E o povo subiu para ofertar durante um ano e o apóstolo Dutra está lá colhendo o nome das pessoas, ou fazer um grupo de WhatsApp e tal. E eu chorando, os pastores me abraçando, tô com você, você não está sozinho em braga, por quê? Porque quando você decide entrar no seu futuro, o futuro vai poder te colocar para conhecer homens e mulheres do futuro. Não tem aquele cara que é da startup, que olha assim e fala assim, eu acredito no seu negócio. Eu vou potencializar o teu futuro. Eu vou investir tanto. Mas quando você entrar no teu futuro, eu colho com você. Não é assim, startup? Entrei numa startup do céu. Aí esse cara lá me chorando, me abraçando. Aí o Dutra veio no pé do meu ouvido e falou assim, Ei, mano, é uma surpresa pra você, cara. Aí eu, cara, tô me chorando. Pô, fala aí. Não, 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 não. não quer vai falar o paizão. Te deixei curioso, gaiato. Aí na hora que o paizão falou, gravou um vídeo pra minha esposa, pros meus filhos... Ele disse assim, mais de 30 irmãos entraram e teve um irmão que vai ofertar 10 mil dólares. Aí eu conheci o casal e eu disse para ele, ele é americano, conversamos em inglês na hora. Eu disse, a sua oferta é a resposta do futuro para minha esposa, que um dia ficou um dia inteiro, inteiro irmã. Fazendo a anotação de quanto custa tudo para uma casa nova. Esse homem me deu um glória a Deus e um tapa no meu peito de alegria. Eu falei, eita, ui. A provisão está na visão. Se você perde a visão do futuro, você não tem como receber provisões futuras. Porque Deus vai dar fome, porque Ele precisa te tirar desse ambiente que você já completou que já não mais tem, e você começa a ter aquele sentimento, cara, eu tô batendo no teto, eu tô sem motivação, tá tudo funcionando, mas você tá assim, ei, hey, eu não sei o que é, ei, hey, eu não sei o que é, eu vou te dizer o que que é esse não sei o que é, é o futuro que está colocando fome e despedidas necessárias pra você ser arrebatado, parido, para viver o teu futuro. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que ele fez com as coisas velhas? Passou. E eis que tudo se fez. Paulo disse, eu, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, o futuro. E agora, a fome e a despedida fizeram elas entrarem na terra do futuro. O que é que Deus vai ter que fazer para você entrar na terra do seu futuro? Há um futuro do seu casamento. Há um futuro dos seus filhos. Talvez você está guerreando, orando, chorando por uma imagem do passado do seu filho, uma imagem presente, não é ela. Eu lembro que quando eu chegava do mundão, bêbado, prostituído, briga, lá em Salvador, eu chegava, minha mãe estava orando pelo pastor Eduardo. E sabe o que que acontecia? minha mãe nunca me chamou de vagabundo, de bêbado de prostituto ela sempre dizia Deus, você citou o texto é o pai dos órfãos Deus é o seu pai eu perdi meu pai com 16 anos sempre lendo a palavra filho, posso orar por você o bafo de cachaça parecia uma onça podre morta eu não tinha nem coragem de falar uhum. aí ela botava a mão com aquele olho ungido e lasqueira me arrepiava da ponta do pé da cabeça. Eu acho que saía cão por ordem alfabética. Depois ela dizia: Filho, que é um nescal, o amor é mais forte que a morte. Converse com seus filhos, mãe, pai, com uma conversa do futuro. A minha mãe já conversava com o Eduardo do futuro no dia que eu entreguei a minha vida a Cristo com 19 anos ela disse, eu não saio desse hotel foi num evento do apoio jovem da Doné ela disse, Jesus eu não saio desse hotel eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui vou mas esse evento, Jesus hoje é o dia do meu filho salva meu filho Jesus eu fui o primeiro a levantar a mão nesse dia até garçom, copeiro aceitou Jesus decida ser um homem de futuro decida ser uma mulher de futuro Agora, elas entram em Israel, elas entram em Judá. E o que que acontece? Ela aceitou a despedida, ela aceitou o parto, que foi a fome. Agora, o que que precisa para você viver o futuro? Diga comigo, Deus precisa de rutes radicais. Quem não conhece a história de mulheres e de homens radicais? Que no momento da dor, da fome, no momento dessa transposição, de uma situação que não mais funciona, que não mais se nutre, tomaram decisões radicais para viver o futuro. Plantar onde não se planta. Pregar onde não se prega. Chorar onde não se chora. Quando os Midianitas, durante sete anos, toda a colheita de Israel, eles vinham e comiam. E os Midianitas já tinham transformado o monte, que era lugar de oração, em lugar de caverna para se esconder com medo. Mas Deus encontrou um homem chamado? Quem Deus encontrou, irmãos, para vencer os Midianitas? Gideão. Por que, que Deus foi atrás de Gideão? Porque ele estava fazendo algo radical. Ele estava malhando o trigo no lagar, estava se cortando todo, mas estava protegendo o futuro da provisão da sua família. Quando você decide não mais alimentar a dor do passado, as amarguras, agora eu vou orar, eu vou adorar, Satanás fica endemoniado. Porque você vai sair daqui nessa noite com uma nova atitude. Eu creio num Deus do impossível. Nós precisamos adorar o Deus do impossível na condição de filhos. Eu era o um, um improvável, irmão. Mas Deus faz o fraco forte. Por que Ruth foi radical? Diga comigo, porque quando você entra no futuro, você precisa entender os movimentos do futuro. Talvez o futuro não tenha a recepção que você está esperando. Sabe por quê? Porque você está querendo a mesma recepção que você teve no tempo chamado passado ou presente. Mas o futuro. Sabe o que precisa ser desconstruído de nós. Igreja do Senhor. Para vivermos o novo de Deus. Ela entra no futuro com uma mulher amarga. <risos> o portal do futuro pode ser pessoas que são amargas. Noemi Doce, o nome. Agora ela diz assim, meu nome não é mais amável. Noemi significa amável. O pessoal, Noemi, você voltou, né? Não, 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 não me chame de Noemi. Não sou amável. Eu mudei meu nome, meu nome é Mara, eu sou amarga. Imagine você entrar no futuro com um portal que era agradável, que era amável, mas virou amarro. Quando nós entramos com o apóstolo Otávio Cátia em Portugal, na recepção do CEF, Serviço Estrangeiro de Fronteira, e a pastora Cátia, na época, agora apóstola, deu a documentação, o, pro, o policial do SEF ficou entrevistando. E aí foi olhando a documentação e falou assim, o que, que você está vindo fazer em Portugal? Você vai morar aqui por quê? Nós já tínhamos tirado o visto de missionário. Ela falou assim, meu marido tem o um visto de missionário. Eu estou agregado ao visto dele. E nós vamos abrir uma igreja. Ele disse assim, Portugal não gosta dos evangélicos. Logo de entrada. Ei, ei, ei. Por que, que Deus permite você andar com alguém amargo na entrada do seu futuro? Para você entender que o futuro não depende da sua alma. O seu futuro depende do seu espírito. Porque às vezes você vai se desconectar de pessoas do futuro, porque eles estão num momento de amargura. Mas Deus escolheu essa pessoa para ser o portal do seu futuro. Deus estava testando Ruth. Você não disse que é o Deus dela é o Deus dela, o povo dela é o povo dela? Então, persevera. Persevera. Chorando e andando, mas com a preciosa semente na mão, vai voltar com os feixes de alegria. Oh, roboiandere maná manás. Como você percebe que alguém está dançando errado numa coreografia, seja na igreja, seja num show? Como é que você pode dizer? Fulano está dançando errado. Se está tocando uma música lenta, o cara está pulando a mil por hora, dançando. Está errado? Música lenta é uma dança lenta, não é verdade? Você está vendo a pessoa, oh, ah, está dançando valsa, mas a música não é valsa, está tocando samba. O que isso significa para mim? Após, diga comigo, o futuro tem uma canção. E você precisa dançar essa canção. Ah, mas eu sou paranaense, paranaense não dança, pá! Isso é o quê? Oh, não, povo italianão. Tá não, fique tranquilo, eu não vou chamar você para dançar. Mas o que, que eu quero dizer? Diga, o futuro precisa de pessoas maleáveis. Eu... Apóstolo Agostinho, nosso amigo, me chamou dessa última conferência no seu gabinete e disse, meu amigo, apóstolo Eduardo, Deus me colocou para orar por você e me deu uma visão. E ele disse para você não levar o Brasil para Portugal. Falei, uau, ele tem me ministrado, você está confirmando isso. Por quê? Porque se eu chegar querendo a água, porque eu já construí, Há 18 anos, trazendo consciência profética, reino, amar, cuidar, perdoar, ser intenso. Baiano, meu irmão, baiano tá tocando a música, ele tá dançando na mente. Daqui a pouco ele já tá dançando. Ele já nasce dançando. E não é errado. Cada um tem uma cultura, cada um tem uma pegada. Deus ama a todos. Mas o que, é que eu quero falar para você... Eu não posso levar a música que eu estou dançando aqui para o meu futuro. Eu preciso dizer, Deus me ensina a dançar a música de braga. Tem alguém comigo? Eu nunca trabalhei tanto, desde que eu trabalhei os 15 anos. Poderia dizer, não, eu vou continuar no meu negócio. Está pagando as contas. Vou relaxar. Vou curtir tá dando pra dar uma viagemzinha de final de ano, pagar a escola dos meninos, tá tudo bem. Então, você não vai entrar no seu futuro. Porque na minha mente, com 47 anos, eu ia formar filhos agora e botar os caras pra voar. E Deus disse, não é você que vai voar, filho. E eu tô lembrando, uau, vou voltar a limpar a igreja de novo? Uau, vou voltar a limpar banheiro? Uau, vou fazer culto com os anjos? Porque no começo era assim. Ruth, quando chega lá, ela olha e vê o seguinte. Ei, lá em Moab eu era empresário, eu era fazendeira. Aqui eu estou com fome. E a sogra dela disse assim, minha filha, vá trabalhar. E eu vou te dar a dança do seu futuro em Israel. Não adianta eu chegar aqui, se eu fosse aqui, por exemplo, e falar assim, não, eu vou botar uma igreja baiana aqui. Não vai dar certo. Eu tenho que respeitar o futuro. Então agora, a mente da fazendeira não conseguiria entrar aqui. Porque a Bíblia diz. Vocês estão comigo? No capítulo 2 de Ruth, do verso 1 ao 8, a Bíblia mostra, que Noemi tinha um parente, Elimelech tinha um parente chamado Boaz, e Ruth chega para Noemi e fala assim, deixe-me no campo, eu vou trabalhar, eu não tenho vergonha, eu vou me adaptar ao futuro, eu vou dançar a música do futuro, antigamente eu dançava a dança da empresária, agora eu vou dançar a dança da peona, e ela disse, então você vai trabalhar na terra do meu parente, e ela começa a catar, sabe o que, irmãos? Ela começou a catar as esmolas. Porque no texto do, do Antigo Testamento, no Pentateuco, Deus estabelece que há um limite das fazendas que o dono não poderia colher para vender, para o dizimar, para ofertar. Era a colheita das esmolas. Porque da esmola é bíblico. Ah, meu, o cara vai fumar todas a porta, O cara vai tomar cachaça. Não importa. Você cumpriu o seu projeto diante de Deus. Ela foi catar as espigas da esmola, irmão. E a mente dela ia estar como? Igual a sua. Gritando. Eu não vou me rebaixar. Uma vez empresário, uma vez fazendeira, unha todo dia feita. Agora eu vou ter que lascar minha unha num trabalho? Dance a música do futuro. Volte a confiar no Deus que começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoar. Imagina se você entra aqui com a mente do que você viveu no passado. Não, vou botar meu currículo de pastor aí no mercado. Alguém vai me contratar. Vou voltar para a igreja de papai. Lá eu sou o filho do presidente. Nem tudo que funciona é o que Deus quer para você. E ela está lá catando as espigas na terra da esmola, meu irmão. Mas ela era uma mulher do futuro e ela aceitou o futuro. E na terra do futuro... Ela foi para o ambiente que o futuro precisava. Ela precisava ser vista no futuro. E aí Boaz olhou e... falei me Jeová! Lá na Bahia, assim. Valei-me! Eita! Que mulher bonita é essa, velho? Chamou o chefe do, do, das colheitas lá. Ei, tá pegando as esmolas. Não, não. Mande ela colher das partes melhores eu quero acolher, eu não quero nem que seja para pagamento, dá para ela aí ela tá colhendo o cara senhora, por gentileza sala VIP aleluia toma aqui uma cesta uma luvinha <risos> brincando viu gente tá ela colhendo a hora que ela vai não, não o dono da fazenda diz que é tudo da senhora ux, 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 ux. na Bahia é assim chefe que é isso quando ela volta, quem é que narra o protocolo do futuro? A amarga. Você precisa entender que tem pessoas que você está querendo se desconectar que não pode. Porque são as pessoas que estão te colocando no futuro. Quem é amiguinho agradável, mas que está te vendo no passado, esse aí vai ter que ser despedido. Quando ela chega assim, ó oh, minha senhora. Noemi, não sei o que aconteceu. Amara tá, tá bom, Mara, olha que cestos, eu comecei colhendo a colher na tela a parte que você falou que era das esmolas, fui promovida, fiquei com outras mulheres sendo protegidas, segurança. eu tive segurança hoje, uau, um homem foi mexer comigo, o cara bateu nele, falou, não toca lá não, rapaz, aí, quem, Porque quem conhece do futuro, precisa ser seu discipulador, pare de andar com discipuladores do passado, o Bertelli é meu discipulador do futuro não tinha nada de Europa ele dizia assim, você é meu coordenador do Famintos por Deus e da Ramá na Europa amém pai, recebo não estou entendendo, mas recebo eu era coordenador do Nordeste fazia as escolas, conferências no Nordeste você é na Europa eu falei, epa olha para onde eu estou indo Quem senta na mesa da sua influência te leva pro futuro ou te prende no passado? Noemi olhou e falou: opa! Já sei o que está acontecendo! Eu li agora o teu futuro. Fazer o seguinte, o homem está gostando de você. Para de conversa, minha. para de conversa, menina. Tá. Apaixonou. É a linguagem do futuro. Porque você é moabita, você não entende da cultura de Israel, mas eu sou israelita, eu entendo da minha cultura. Se Deus te chama para um futuro de uma nova cultura, você precisa andar com alguém que faz parte daquela cultura. Eu fui na Nigéria com o pastor Abe. E aí... A caravana dos brasileiros americanos tinha uma parte que ficava. E depois da adoração, aqui que nós íamos para o templo principal. Pequeno, irmãos. Um quilômetro por um quilômetro. Pequeno, só tinha quase um milhão de pessoas adorando a Deus. Quando nós passamos, tinha um senhor, um ancião. Era um corredor, a porta subia, já dava no altar. Ele virou de costas e ficou orando e a gente passando eu sou curioso falei, eu estou aqui para aprender, vou sugar tinha um guia nigeriano que mora em São Paulo fala português fluente irmão, me ajuda a entender algo Por que, que quando nós passamos, aquele senhor virou de costas eu falo assim, é porque ele está reverenciando autoridades espirituais no reino eu falei, ah, no Brasil o cara vai ser, uma, vão meter pedra, vão chamar ele de idólatra. Sabe por que muitas vezes você não entrou no futuro ainda? Porque você quer ler e opinar do, sobre o futuro com a informação do passado. Ruth falou, e agora? Como é que eu faço para viver esse futuro com Boas? E agora? O que ela fez? Ela aceitou ser instruída pelo futuro. Ela não ficou presa no luto. Ela não ficou presa nas emoções do passado. Noemi disse, ó, oh, ele dorme lá né no celeiro, quando ele estiver dormindo, você puxa, vá muito bonita, deite nos pés dele. Quando ele acordar, me diga o que ele vai te falar. Quando ele acordou, ele... Meu Deus, você está querendo o que eu estou querendo? Mas tem um cara que pode te requerer. É um remidor de família. Eu vou conversar com ele. Se ele não quiser remir, nós vamos trocar sandália. E aí eu vou atrás de você. E aí ela casa, ela entra na genealogia de Jesus e ela abre um portal.